0: 首先，我们得去理解他找人给他朗读这件事情本身。嗯，如果你是一个文盲，但你对文学毫不在意，嗯，你是没有找别人来帮你朗读的行为的
1: 。
0: 对。我们今天看了电影
2: 《朗读者》读者，嗯，这部电影改编自德国的一部小说，在德国还蛮出名的。讲的是男主角在十五岁时，因为一个偶然的机会与三十六岁的女主相识，然后相恋。然后女主消失几年后，他们俩相遇。没想到是，呃，男主角是作为一个法学院的学生，在法庭旁听一场纳粹审判，然后在这个地方和女主重遇。然后他发现女主其实是呃为纳粹工作，所以成为了被告。之后，女主入狱，被判了终身监禁。我们在这监禁长达二十年的时间里，男主始终没有和女主相认、嗯。直到女主最后自杀
0: 。对，嗯，你这个故事总结的完美的避开了，为什么叫朗读者？我也是很
3: 佩服。
0: <笑><笑>我一直在讲，哎，什么时候开始朗读？哈哈
1: 哈！挺好，挺好<笑>全，全部避开，全部避开
0: 。<笑>对，但其实事儿真的就是这么一个事儿。嗯。只不过当中有一个很重要的媒介、嗯，就是关于朗读者这个概念
3: 。
2: 朗读这个概念。朗
0: 读这个概念，
2: 嗯、我觉得这个可能跟我个人看这个电影的感情有关。哦、我可能觉得这件事不是那么重要哦，因为对女主了，对 g 不到对,、哦、对，因为对女主来说、嗯，我换个人也可以给我朗读啊。嗯，那倒也是。
0: Okay. 我先问一下大家看完这部电影的感受
1: 嘛？嗯。
3: 因为我这是第二次看朗读者嘛，然后第一次看的时候，我现在还隐隐约约记得我们第一次看这部电影好像是五年前，这
0: 么久了
3: 吗？对，然后五年前看这部电影的时候，当时我的感受其实是很困惑吧，然后也看不懂，然后这不就是一个，嗯，自作自受的故事，中中年人然后跟一个小小男生谈恋爱，然后嗯，最后又。进牢里面去了，大概记得一个这样子的事情哈。OK， 就是最近看的这部电影呢，其实就是，就是非常非常震撼的，嗯，因为里面聊的东西非常非常多，而且很细腻，嗯，它不仅仅说是呃聊了什么是爱，然后爱的。爱的广度有哪些？嗯，然后还聊聊到了审判，就是审判的概念。嗯，然后还聊到了就是法律与道德的存在。嗯，然后还其实嗯，还有更多就是探讨男性跟女性的可能性和关系的可能性。嗯，还有
0: 爆炸信息量。对对，就是
3: 还有就是说人的羞愧感、嗯。那你看完是什么感受呢？就是不理解
2: ，无法理解。
3: 嗯，就是你看跟他刚
2: 刚描述第一次看的感受，对、嗯、我是真的无法理解女主她的选择吗？是的，是的，嗯，就是包括她的从开始到后来的变化，然后最终导致她做这个选择，嗯，就是但是从我站在男主的角度，我是可以理解的，嗯嗯，因为我可以看到她的呃稚嫩蜕变，然后到嗯软弱自我。嗯嗯，我是可以理解他的这一路的选择和心理变化，但是女主我是无法理解的。嗯
0: 嗯，那那你觉得他们俩之间爱情靠谱吗？不靠谱。好，就这部电影呢，我觉得它首先对我来说是一个很复杂的电影，它是一个很复杂的电影。嗯、我我准备了无数个问题，我们将随着无数以、嗯、无数的问题追问的过程中，我们把这部电影再捋一遍。嗯嗯，男主角，你们觉得他是一个有心理有问题的人吗？他有什么障碍吗？我没有觉得他有问题啊。OK， 因为在这部电影刚开始的时候，那个女、嗯、男主角身边是有一个裸女出现了嘛，在电影最开始的时候，嗯，呃、男主角身边的女人一开始就指出了男主的一个问题，就是说有没有女人能跟你待到足够长，长到能了解你。嗯，那就这里其实无形中是反射出了这个男主角，他没有办法跟任何女人长久。嗯，同时他显得不在意别人的感受，同时他难以透露自己的心声。嗯，就是。这个男主角的心墙是很建的很高的那个心理防线，嗯
1: 嗯
0: ，有点社交障碍，嗯的那种方向啊，嗯、但很明显他不是一个天生的心理精神上的心理障碍，而是后天导致的心理障碍，嗯。嗯那整个故事从这里开始了之后呢，其实他就回忆起自己童年得病了的一段时光，嗯，他当时就是得了那个黄疸病，然后就在路边呕吐。他的时代背景呢是在二战德国投降后的十年后，嗯。是男主在男主角回忆童年的时候，背景的画面都是在建房子，那就很明显是一个重建中的德国
1: 。嗯
0: ,嗯，呃，十六岁的男主角因为得了黄疸病，在大街上呕吐的时候，其实整条街上是很也是比较冷漠的，大家都很忙，大家都忙于重建德国。嗯、只有女主当时作为一个三十多岁的女人，帮助这个生病中的小男孩回家，这是他们初相识。那在这个男主角病好了之后呢，他妈妈就就说你应该去感谢当时在街上帮助过你的那个女人、嗯。他就拿了一朵花，拿了一束花，找到了当时帮他的这个三十多岁的女人，就是本片的女主汉娜。在跟她道谢的过程中，她说了这么一句话：“她说我这三个月，我本来想来的更早，但是这三个月呢，我一直病在床上，我连书都读不了，嗯，所以才拖到现在才能见你。嗯”当时在她讲到。书这个问题的时候，女主角眼中的神色，眼睛都亮，眼睛都亮，很明显是有点不一样的感受。嗯、然后，所以提出了说：“我跟你一起走。”就是她从这一刻才想进一步的，可能跟这个男小男孩多认识一下。嗯、然后就叫他在走廊里等他，他换衣服。十六岁情窦初开的小男主呢，就偷窥了他换衣服的样子、嗯。那这个暧昧的气氛一下子就从这个十多岁的少年和这个。三十多岁的成熟女人之间突然就爆发了起来、嗯，但是当下那个小男孩是落荒而逃的。但殊不知，小男孩
2: 过两天又去见她。我觉得这个一开始有点霸王硬上弓。谁？女女主对男主
0: ？你觉得他是故意换衣服给他偷窥的？哦
2: 哦,哦,哦，这样的哦
0: ，这是一种色诱、勾引，对对对。因为听了那个书的相关的问题吗？嗯。
2: 不吧，我觉得感觉就是单纯上的，先勾引，一下，就单纯对他
0: 产生了肉欲。对对，好，反正在这一次之后，那个男主角虽然当时吓跑了，因为被他被发现他在偷窥这个女人换衣服，嗯、落荒而逃。但是没两天又回来了。嗯、这一次回来那个进展就是就是这个车速就很快了啊，嗯，就重新到他家门口找他。这个时候他就顺势提出了说你我楼下还有两桶碳没拿上来、嗯，你去帮我拿吧。结果，小男孩在弄炭的时候，把自己搞得一一鼻子黑，一身炭灰，就说：“不行，你得洗个澡。”嗯，洗澡这个概念一出来，他叫小男孩脱衣服，就就是脱的精光的那种、嗯。那可是一个已经十六岁的男孩子哦。那在这个成熟女人的注视下，他就很害羞的躲进水里。嗯，他本来很害羞的站起来，殊不知那个女的已经是以全裸的姿态拿着围巾等着他。嗯，这里是我要抛出来的第一个问题。这个女的，嗯，一开始就打这个男孩子的主意，嗯、还是说这个男孩子打这个女的
3: 的主意？哪个先是吗？<笑>对，从我的角度的话，我觉得是小男孩先的。OK， 嗯，只是一个契机，然后再来找的时候，其实是小男孩把这段关关系给他再促进了一步的。嗯，然后让他让他去搬煤矿，其实是在回应他这一段的，更加促进这段关系的一个。这样子
0: 的事情，给人感觉宏观来讲是像一个巴掌拍不响，对，就是、两边都有想拍的心，对，但可能拍的不见得那么同频是是是，或者说角度不太一样。我觉得心动的起点还是女主角听到了书，哦，嗯、可我可
3: 以理解、嗯、她会听到就是。书这个概念，心动哈，嗯，但是这个心动在我这里不足以促成他跟这个小男生发生肉体上的关系，对
0: 我是很赞同的。
3: 对，嗯、因为那种心动其实从后面的故事回忆当中，他可以为任何一个会读书的人去做这方面的心动。OK， 但是发生肉体上的关系，我觉得我这里他其实不是。OK， 嗯嗯
0: ，就是他一定要两个巴掌拍才拍得像，但是两个巴掌拍的其实是不同频的。对对，非常不非常不同频的。嗯因为女主角呢，她可能是作为一个寂寞的人嗯，嗯，然后听到了读书这个高光点，她第一次稍微有一点心软了。然后在她换衣服，她换衣服这一块，我倒没有觉得她在故意勾引他，这个肯定还是男男孩子，就是说我故意勾引你，你你不躲在那儿看你也就看不到了，但她还是看了，也就是说，我觉得这里又是属于男孩子那边的巴掌鼓的响了点对，那这个时候她其实两边的巴掌都已经开始鼓起来了，只是没鼓在一个点上。嗯那第二次，当这个小男孩再去的时候，这一刻我们就有了那个把巴掌鼓在一
3: 起的第机会了。确实,确实鼓在就是我
0: 上过课了，<笑>老师我要实操。对。<笑>然后这个巴掌就鼓起来了，嗯、然后就这里就开始诞生了，呃，这个老牛吃嫩草的一段恋情<笑>、嗯、啊，也是这个小男孩的初体验吧。嗯，我觉得只是肉体的关系。对于双方而言都是嘛。对。OK， 我觉得。你。你觉得对谁是谁不是，还是说都不是？我觉
3: 得,我觉得对那个汉娜是的，但是我觉得对小男孩不仅仅是肉体，像小男孩他可能刚开始只是那种就是性启蒙的那种东西啊。嗯。但性启蒙里面，我觉得小男孩是有一点点掺杂了，就他的那种欲望掺杂的更多，和他有点恋母情节吗？对，嗯，因为其实他在家庭里面的关系呀、啊，嗯。就是他整个家庭对他的关系其实是关注非常非常少的，对，哪怕他四个孩
0: 子太多了，对、嗯，哪怕他
3: 母亲他生病的时候，对吧？嗯、他母亲关心的点让妹妹出去，嗯，我觉得在这里他其实带的感情更多一点点，就是小男孩 ，OK， 嗯嗯。
0: 因为确实汉，汉汉娜她就对孩子的照顾的方式、嗯，包括小男孩第一次吐的时候，她是有把那个小男孩拥入怀里抱的，对，对就这里其实是有一点母性的光环对于这个小男孩来讲，嗯、所以我觉得其实这里从这里开始，这个故事的情愫其实已经挺复杂的了，是，嗯，嗯嗯
3: 很复杂，是因为
0: 你说汉娜作为一个寂寞的女人，她大可以找任何一个男人做同样的事情。哦、我在这里想问、嗯、
3: 问一个问题啊，好，就是你觉得就是汉娜注定她会发生这一段关系的？起点在
2: 哪里？对，还是读你觉得是读书那里是吗？我肯定不是。你是哪里
3: ？我觉得有的是
2: 。<笑>对，嗯、是的
3: 。我觉得是在那里。嗯，就是我觉得他是帮那个小男孩脱衣服的那里
0: 。那里才开始才开始
3: ，因为我我可以就是我自己在观看的时候， okay. 看到就是汉娜在帮小男孩脱衣服的时候，她的手在触碰小男孩的身体的时候。他其实是有把内心的那种寂寞感给放大的 ，OK， 对，这时候寂寞感放大的时候碰到一起才想要发生肉体上的关系 ，OK， 嗯
0: ，OK， 对、哦，所以我觉得这里的动因其实是有够复杂的，是、嗯，他们俩就开始这样展开了一段蛮长时间的，呃，恋情，嗯，然后其实挺有地下恋情那味的，嗯、因为像这个年龄的。女人和这个年龄的小孩，他们都可以是母子的关系，但他们在这里却是情人的关系，所以是蛮不伦恋的那种。其实，在这个电影的发展过程中，在这个地方就已经有一个关于本片主旨的伏笔，嗯、是在小男孩上课的过程中、嗯，上课老师跟他们讲西方文学的时候，嗯、提到了这么一句话，我要先把这个话念出来、嗯，作为我们待会要讨论的一个原点，对、嗯呃，老师上课的时候说。西方文学的核心在于保密的观念。可以说人物的性格整个是建立在人们之间未能公开的某些信息之上。所以其实探究那个背后的目的到底是什么？那个目的有可能是自卑的、自豪的、羞涩的、狂野的、恶劣的。但是人物真正的个性就是隐藏在这种未公开的信息上。当时因为这个这句话出现的特别早嘛，所以放在这个关系当中，我们会以为这段不伦恋是那个不能公开的秘密，嗯，我们会认为这两个人物性格是建立在这种地下恋情，嗯、不伦恋上的。但其实随着故事的展开，我们发现远远不那么简单嗯，嗯。那随着他们俩开始问出彼此名字，他们当然就想进一步的更了解彼此了。嗯。那我觉得这里其实是有一次吵架是很有意思的，嗯，汉娜女主角在本片。刚开始的时候，他是作为一个售票员，售票员、嗯，小男孩为了给他惊喜，就故意去他售票的列车、嗯。但是上车之后呢，却没有直接坐到有女主在的第一节车厢，而是坐到了第二节车厢。嗯、女主也回头看到小男孩没有选择第一节车厢，而选择了第二节车厢。嗯、各在两节车厢度过了那一趟行程、嗯。然后回家之后，这两个人大吵了一架。嗯吵架的内容我觉得特别有意思，就是女主角认为男的害怕别人认出他们俩认识，男的对女主角生气的地方跟他一模一样，就是说我坐第二节车厢，你为什么不走过来跟我认识？难道你怕别人认识，别人知道我跟你认识吗？他们俩吵架的原因是一模一样的，两个人都生气彼此，两个人都气对方没有来自己的车厢、
1: 嗯
0: 。这场架呢，我觉得在小说里面，因为我去看了那个原著。小说，我觉得在原著小说里面，对男主个人的心理活动描述的更多一些，那我觉得就特别有意思了。男主角说，在这一场架之后，从此就被打败，了，因为当时吵完这场架之后，那个女主角叫他滚啊、呃，男主角滚了半个小时，在外面哭了半个小时就回来了。他从选择回来的那一刻，他当时在小说里对自己的描述是这样的，我觉得这是很细腻的地方。他吵出了这场这场架之后。从此就再也吵不赢任何一场架了，因为他永远会是向他低头的，他怕伤他的心更多，所以是他先回头道的歉、嗯。当时就问了他三个问题。狂飙的那个高启强那个演员有专门评价过凯特温斯莱特在《朗读者》里面的演技，因为这也是凯特温斯莱特拿影后奥斯卡影后的作品，就是那个高启强张颂文认为这一段是非常难演的，就是男主角问了他三个问题。第一个问题是，我对你不重要吗？第二个问题是，你能原谅我吗？第三个问题是，你爱我吗？凯特温斯莱特在这三个问题一句话都没说，只用点头和摇头的方式度过了。但其实这个这三个问题，我估计男主角问了一辈子。这场架基本上成为了困住男主角的梦魇。首先你们觉得这个男主角对女主角重要吗
2: ？重要，吗？在这个。在电影进行到这里的时候，我觉得是不重要的。Oh, OK， 我们两个的观点如此不同、嗯，对，一直
3: 不同呢嗯。
2: 嗯，如我们在后半段看到的一样，他确实是，也许在这之前或者在这之后会找不同的人来给他朗读。嗯，啊、嗯，我觉得这个就是时间节点，可能两个人的缘分在这里、嗯。但是你要说女主有多么看重他，在这个时、嗯、这个节点上，我觉得并没有。就是
0: 说，谁朗读其实都可以，是只是恰好是他。对 ，OK，、嗯
2: 、个人觉
3: 得就是女主从他们开始问了彼此之间的姓名开始，女主是那种情感，无论是爱也好，还是说其他的情感哈，她的情感其实是在加深的，嗯、也是就是慢慢的把自己的那份内在的爱意。向小男孩去表达，也希望在小男孩身上得到更多的回报。嗯、然后他们在电车上，女主生气的一个点，其实她自己的防备心，跟她后面不愿意暴露自己是一个文盲有很大的原因。是，就是她既想要得到男男小男孩情感的回馈，但同时也不希望小男孩离她太近，因为离得越近的时候、okay. 越容易报应。暴露他是，是露自己的秘密，这是他心里的秘密。但是他对情、嗯、这方面，他们两个的情感需求是能够吵架哈、嗯，他也其实也是很生气的，嗯，能够很生气，能够问出这样的问题、嗯，其实说明小男孩在他的心里面，嗯，就已经占据了比较重要的位置了
1: 。OK，
0: 嗯，因为在这个呃小男孩疯狂每天和这个女的上床的过程中，嗯、就渐渐的发现女主角很喜欢听别人念书。然后男主角每次来跟她上床，就会带一本书来读给她听。他们本来的流程呢是到了先洗澡，然后上床、嗯，然后开始朗读给这个女的听，嗯嗯、但是在我们刚才说吵、嗯、完那场架之后、嗯，女主角从此就把顺序变成了先阅读先再上床、嗯，这里我觉得优先级就再一次的被亮了出来。男主角在小说里面还有一个描写的很有意思的地方，他说。他每次去是硬着去的，念书就塌了，然后洗澡又硬了，然后又可以继续再战，<笑>很真实，很像他这个年纪的，<笑>很像他这个年纪的人。<笑>但我觉得从这个顺序的改变的角度来讲，在跟他们这个吵架和跟他们后来的很多行为之间是有很强关联的。对，他宁愿压抑自己，也得要把这个女的捧着。你说，这个女的对这个男的改变的是很大的，这里已经做了一个很好的伏笔了。嗯
3: 嗯。我觉得这里非常微妙的一点就是他们两个的关系的变化。是的。其实我们从前面看，就是男生跟女生的关系的链接，其实是有两个链接的、嗯，一个是朗读的链接，嗯，一个是情感的链接，这两个链接其实是完全分割开的。嗯。也是后面就是女主把它分割开了哈，就是说是朗读先开始还是信先开始？以前就是他们是信先开始，而且那个信从最开始单的单子的信，然后慢慢慢慢的从我理解来看的话，它是慢慢变成感情的。OK， 然后通过这一次吵架过后，其实我个人觉得女性女生是刻意的把那个感情这一个点。想要让自己的感情切割开，切割、嗯、就是跟小男孩隔得更远一点、嗯，所以他让，他让那个朗读先了，嗯，对，因为朗读他内心其实也在权衡，朗、嗯、朗读很重要，然后情感慢慢在滋生，但是他又、嗯、情感当中是牵扯到他的秘密的，嗯，所以他为了压制秘密而把情感放在了后面，嗯
0: ，嗯有意思，这个理解很有味道。但、嗯
3: 、但是像男男主呢，他们男主其实是。慢慢的开始意识到了，他们原来除了感情链接，还有朗读链接。嗯，这是他
0: 之前没有意识到的、嗯、没意识到的。之前他
3: 认为朗读只是顺带的，对。对现
0: 在发现原来朗读才是重点，我是顺带的。对，对所
3: 以从这里其实男性的角度来讲，如果说一个人在自己生命当中被权衡、被平衡的时候，你在意的点点是被别人放在其次的时候，其实你很容易服软，就是要么服软，要么为了争赢。你争赢的过程当中，如果说你不爱他，爱的不够深，你很容易去争这个输赢的。嗯、但如果你爱深了，其实你很容易放过自己，在这方面
2: 、嗯，把自己放在后面。我比较赞同你对女主的她这一块就是有切割的一种、嗯、嫌疑，主动她主动去切割，然后去、嗯嗯嗯、想要试图找到一种平衡。但是男主这里啊，我还有另外一个看法，就是我觉得。嗯他在这里也并没有意识到说，嗯、呃，这个朗读对女主来说，或者是对这段关系来说有多重要。是、嗯，因为在这个年纪的男生，只要我能上你，我可以愿意为你做任何事。就是我， o、okay.
3: k 那那我觉得这里男生其实不仅仅是信了，嗯，就是他对女女主的感情，不仅仅是信，对,对有，他、呃、依赖我。我觉得
2: 又不像爱情，嗯、又不完全像亲情，对对对对然后又不像，呃。肉体的关系，对对，就很复杂，有点依
0: 恋依恋型的那一块跑了出来，嗯、是、
1: 嗯
3: 、又依恋，然后又有欲望的那种满足的那种情
2: 愫在。他会有，就是呃，他自己心里也会纠结，会有，比如说他推掉了所有的聚会，嗯，是，然后为女主，一方面他心里又觉得有点不爽，就向女主抱怨，嗯，他一方面其实心里,也在,权、嗯、实心里也在权衡，我这样做到底值不值得
3: ？对。所以是不是这是被掌控的一种？又想又想逃脱掌控，但是又很逃离不了，同时又又很享受被
2: 掌控、嗯。我觉得这个就是因为他是一个很好的模子嘛，<笑>因为是他没有经过任何别的经验嗯，嗯，因为只有跟女主这一段，所以还是比较简单的，至少在前面这里，嗯
0: 嗯，我觉得这个情愫会贯穿他的一生，是也是贯穿我们今天要讨论的内容，对所以我们这个问题待会还会迂回回来。他们其实，在这一段关系，哪怕吵了这场架之后，呃，度过了一段很幸福的日子，嗯，然后还一一起约着出去骑单车，然后在骑单车的过程中，其实再一次的有多少表露出汉娜是文盲这件事情，就是在他们在外面点菜的时候，嗯、他看不懂菜单，嗯，隔壁年纪非常小的幼儿、小孩、小小孩、小学生都可以读懂菜单，嗯、他读不懂。他当时就是很尴尬的掩饰自己看不懂菜单，说你点啥我就点啥。嗯、mm -hmm. ，我们作为观众，我们是更能察觉到女主角在这件事上她的一个心理状态。他们当时不是有途经一个教堂吗？ Mm -hmm. 教堂里面不是有一堆小孩在唱歌吗？当时汉娜坐在那儿看那群小孩唱歌的表情，那可真的是很复杂。小说里是没有这一段的，所以这是电影创造的一段故事。他、mm -hmm. 看着那一群。小孩在唱歌，你觉得他是笑的还是在哭
1: 的？这一段我喜欢这一段。OK，
0: 、嗯、因为我觉得这一段从男主角的角度来讲，他肯定觉得汉娜单纯善良又可爱，像天使，像天使一样,使一样、嗯、看着小孩那么感动。但其实汉娜看着那个小孩唱歌，他眼神复杂的嘞。嗯，你们觉得他是因为什么而产生了如此复杂的情绪？
3: 汉娜，她情绪其实是一个爆发点的，她爆发的，我觉得是她前面的情绪的一个爆发，就是前面小男孩对她，就是内心是文盲的一种压制感、嗯，那里她其实就已经在压制自己的情绪了，而在这个教堂里面，开始得到了一个方面这样子的一个爆发。我觉得她这种笑，是某种角度，在我看来，其实是小男孩对汉娜的一种美化。OK， 因为他那个视角其实是从小男孩的那个视角拍进去的。OK， 就是小男孩他其实
0: 就是在哭，男主角看他在笑。对，
3: 就是所以这这段是有有笑中带泪，所以像变成了天使那样子的、嗯、感动和神圣在里面的
0: 。你觉得汉娜哭跟他后来纳粹案有没有关？他当时不是把一群人关在教堂里被烧死，嗯、他才有那个纳粹审判。
3: 哦，我觉得没没没有关系。哦你觉得没关？有关系。哦，你们、哦、你,你们也觉得没关系？系<笑>。那我们先往下走。因为我觉得以他
2: 的那种程度是，连不起这些东西、嗯嗯、我觉得在这里、嗯他,嗯、他们俩出行，这里是我认为，包括他，就像你刚才说的，我觉得就是一个爆发点、临界点、嗯。就很有意思的是，当我想要燃起对你的爱意的时候，我发现我看不懂菜单。嗯。然后我的那个好像那一点小火苗就被。那个熄灭，嗯，然后当我想要燃起，又有点那个是心动。你说你给我写了一首诗，嗯，我又点心动，但是我又反应过来我们不识字，嗯，又被浇灭，嗯，我觉得这、嗯、就是这样的一个一次一次的导致对
0: ，OK， 哎，这个理解也挺有意思的，对，行，那我们先往后走。那其实在这次美好的郊游后，他们也还算度过了一段。不停地朗读各式各样的名著，《美好的时光》。嗯，但是其实因为这个男的很明显有了这些经历之后，不管他的文学造诣还是床上的造诣，都给了这个男的平添出了一点魅力。嗯，这种魅力也引发了年轻的女生对他的关注。嗯，那其实年轻女孩出现之后，我觉得男主角虽然还是会选择按时按点回去见汉娜，嗯，但是内心也是有一点动摇的。他已经在权衡了。他已经在权衡了。嗯嗯他一直都在权衡，其实，对，但他每次权衡的结果还是会去汉南了、嗯。这样会让这个男主角觉得我为你做了好多、嗯
1: 。
0: 那其实这里我觉得已经在为两个人接下来的关系节奏、嗯、这些事情都依稀落下了分离的伏笔。嗯、就是那些小裂痕们、嗯嗯。但其实这这些乍看小裂痕背后的动因都是很严重的动因。嗯嗯因为他作为一个电车售票员，做事很严谨，德国人那种一丝不苟，非常严谨，非常完美做的，就得到了上级的重视。嗯、上级这会儿呢，就说要把他调去做管理员，就是上层。嗯、结果他听说别人要把他安排做上层，他就跑了、嗯。他落荒而逃的原因，其实通过后面的剧情我们知道，就是因为上层要签字，他是文盲，他当不了上层。他一旦坐上层，就会被人发现不识字这件事情、嗯。所以他虽然得到了升职的机会，他居然跑、嗯。但是在这一次跑，他甚至都没有跟男主角好好告别。嗯、他就突然消失在了男主角的生命里。嗯、男主角依稀察觉到的时候，再回到房间，已经再也找不到这个女人的踪迹了。嗯、因为这一别，就别了好多年。嗯再见面，男主角已经是个法学院的大学生了，嗯，那未来估计也是一个往律师职业发展方向的有为青年。他们的老师呢，正好是那个《柏林苍穹下》的天使下凡后再就业，嗯、<笑><笑>对对对，就是《柏林苍穹下》的那个天使男主角在这里演他的法学院老师，我觉得这里也是哇，梦幻联动啊！因为是法学院的学生嘛，哦、所以为了让呃他的法学院学生有更多实际的经验，所以就顺势就是很机缘巧合下把他们带到了一场关于纳粹的审判上。在时隔多年突然生命中消失了这个曾经对他来说特别重要的女人之后，再见到她居然就是在这场纳粹审判上，并且这个女人还是被审判的人之一，嗯、纳粹战犯。他是因为有一个。在那次事件中幸存下来的犹太人写了一本书，书里面明确的描述出了这几个看守员，把一把三百多个犹太人反锁在一个被轰炸的教堂里，不开门，导致这个教堂里的所有人被烧死。而他和他母亲是在这场灾难中唯一活下来的人。因为这本书出版了之后，顺势警方就顺着他们的描述找出了这这么六个人。这六个人里，其中有一个就是汉娜、嗯，所以汉娜就突然出现在了纳粹审判的被告席上，而男主角却作为一个法学院的高材生坐在观众席上，形成了这一次多年后的重逢，很唏嘘。这个重逢设计的太棒了、嗯，太精彩了。嗯，在第一次审判上，男主角突然就脸色就特别不好，其实老师有发现这件事情。感觉听完一场审判，胡渣都长长出来了。在回去的列车上，他就一直抽烟，老师想关关心他，就问他你觉得感觉怎么样？因为他不知道应该自己站在一个普通观众的角度，法学院学生的角度，还是站在他深爱的那个女人当年那个男生的角度。他整个人很撕裂，他整个人的立场很复杂。但他隔壁的另外一个法学院的男生却说：“我觉得激动人心。”老师问：“你为什么觉得这个审判激动人心？”因为他认为这是一场对于正义的审判。老师在上课的过程中他说：“社会以为自己是靠道德规范维系的，但实际上是靠法律维系的。在集中营工作的其实有八千个德国人，但是被判有罪的只有十九个，判死刑罪的只有六个。”但他这里的概念是，法律有时候不在于对对错，不在于正义与否，而是在于是否合法本身。尤其在这场审判中，他们可能还要把这个事情放回当时的那个情境和当时的法律来审判当时他们的行为到底算不算有罪。第二次审判的时候，就是那个犹太人写的书出现了。法庭上有一个这样的小细节是，一群被审判的人当中。其中有一个被审判的人还在织毛衣，而且穿的还特别鲜艳。嗯，然后当时有一个前面陪审团的人吧，可能还是他们的律师啊，就想把这本书递给那个被审判的另外一个人。嗯，他就说不看。然后这个时候视角给到了男主角，也就是说，这个这个女的不重视这本书这件事情，只被男主角注意到了，因为只有他真正的在意。嗯，这场审判。嗯。嗯那其实反倒是不识字的女主很重视这本书，嗯嗯
1: ，
0: 但非常讽刺的事情是，这群事不关己高高挂起的这些人，最后他、嗯、们其实全程都很松散，嗯、很不在意的样子、嗯，反而女主角是全程最在意的那个人。然后最后、嗯、女主角也是最后被甩锅的那个人。嗯、你会发现在这场审判中，汉娜的表现其实是挺有意思的，就特别老实，嗯，她只要对自己做过的事情，他都公认不讳，嗯，那他每次。在真诚的讲自己真的干了什么的时候，那群本来毫不在意的被审判人才紧张起来。嗯，那其实最后，这群事不关己高高挂起、很冷漠麻木的这一群被审判人、嗯，他们后来全部都是把锅和脏水都丢到了汉娜这个真诚、嗯、真实交代自己过往干了什么的人的头上。那我觉得这里其实就很玩味了。社会道德，我觉得本身是一个很理想的词汇。在这场审判当中，大家展现出来的那些面，比方说纳粹就该死，比方说他的法学院学生觉得这是一场正义的审判，嗯、觉得所有、呃，当时参与过纳粹的德国人都应该集体自杀，这是道德、嗯、规范。然后真诚的人不得好死，冷漠麻木泼别人脏水的人最后得到刑罚比较少。那我觉得这里其实是伏笔了，对，一个问号。所以我觉得这里其实它是绑定了我们刚才讨论的那个关于社会道德意识和法律之间的较量。那为什么老师认为社会规范是维系不了社会稳定的，而法律可以？哪怕它是狭义的，它需要修正和迭代，的，但它的修正和迭代也不完全是建立在社会道德意识上。嗯，因为这个时候的社会道德意识是很极端的。德国输了之后，全世界对德国人的恨。是到达了蛮离谱的一个程度，但你也不能说这些人就是错的，所以这里的对错，这里的正义，是一个很让人难受的环节。嗯嗯，所以在这场审判中，男主角知道的事情是什么呢？知道的事情是女主角也叫其他人朗读了，为女主角朗读了的这些人，恰恰是被这个女的宋俊集中营杀死的人。嗯。所以我觉得这里对于男主角来讲的心情很复杂，尤其是那些人是死了，那我是不是还侥幸逃过死劫？你当时没有那个权利弄死我，你只是逃了，可能放我条生路。我觉得男主角这一刻的心情啊、哦，很复杂。这个时候，所有那些被审判的其他人就开始泼他脏水，要确认他的笔记是不是跟当年的那个笔记一样。他宁愿承认自己是那个坏人。只为了掩盖自己是文盲这件事情，那男主角在刚才的震惊之余，现在就更震惊了。然后在这两个震惊结合他们过往的那种种案例，嗯、他推测出，他终于推测出汉娜是文盲、嗯。他为了不承认自己是文盲而选择终身监禁，嗯、接受其他纳粹给他泼的脏水
2: ，这就是让我本片最无法理解的地方。你觉得不值？是的，有那么重要吗？就是他对文字的这种自尊和自卑，复杂的情绪超过了他的生命，可以说是。嗯
0: ，其实我觉得这一段蛮汉娜阿伦特的平庸之恶的。嗯嗯。因为法官是有问他，你为什么要选择关锁上那个教堂呢？你为什么就不能把他们放出来呢？我在等你的回答。就女主汉娜说，这里没有什么可回答的，因为答案显而易见。我只能锁着门，不然他们冲出来就没有人维维维持秩序的稳定了，那会一团大乱。为了不一团大乱，为了维持社社会的秩序，为了维持你们看守员的职责，你就放任三百个人被烧死吗？这里是一个价值观很对立的问题，但是在汉娜眼中，这是一个答案非常明显的答案。因为他不可能把他们放出来，这就是他当时要要求他的工作职责。
3: 我觉得这里的事情其实是非常有趣的，无论是汉娜也好，还是说男主也好，嗯，我觉得是回应了电影刚开始的那句话，嗯，一个人的所有，你对他的诠释，其实可以通过一个人的秘密就可以解开。是，对，他是文盲，这个文盲不仅仅建立上对文文字的不理解，嗯，他其实他的世界是非常小的。嗯，他同时他对社会的规则也不理解，嗯、他对他做的所有的事情，他对一一份工作的责任心在哪，嗯、或者是对一份工作是否涉及到人的生命，嗯、或者是生命的重要性、嗯，这些所有的词汇他都是不理解的。嗯，所以他的生命其实是非常非常小的。这里也可以说道德和权利，他的其实道德其实很多时候是非常狭隘的。
1: 嗯
3: ，或者是他的法律的这方面的见识是非常狭隘的。反而他的这个空间是很小的，而他的秘密是他唯一的羞愧心之大，嗯，而是他内心的内在的边界感，所以他去维维系他内界的世界的时候，他的这个边界感是越来越在放大的，而他外在的建立是越来越单薄的，所以他需要去维护自己内在的这一这一份边界感，把它维护的很好，不然的话，他其实认识自己的边界在哪都不知道了。OK， 嗯，同时我觉得在这这里面，男主其实就是通过，汉娜的秘密，嗯，在了解他，嗯嗯，对他的了解就是进一步的放大了、嗯。而在这一次审判当中，不仅仅是诠释了汉娜的秘密，同时也产生了男主的秘密，嗯、而把男主的这一个秘密在这个过程当中给放大了的。OK， 嗯，男主同时他其实内心也，我觉得他跟汉娜是一样的人。他也不愿意向外界去透露自己的秘密到底是什么
0: 。就是从汉娜的角度来讲、嗯，首先我们得去理解他找人给他朗读这件事情本身，嗯、如果你是一个文盲，但你对文学毫不在意，嗯、你是没有找别人来帮你朗读的行为的。对、嗯，之所以能变成汉娜羞愧和痛苦，是因为他在他最爱的那个问题上最缺失。嗯那对于男主角后来形成这个愧疚的点，是汉娜这个女人本来是他最爱的女人，嗯，但这个女人却做了最恶的事情。这里等于汉娜最最爱文学，但是她是文盲，嗯，就是我最爱的东西变成了我最恨的东西，嗯。这个故事是发生在德国二战后的十年，嗯，讲的是战前一代和战后二代。它其实影射了整个德国人对这一次战败的羞愧。我们一直是站在战胜方或者德国以外的其他国家在指责德国，但是对于德国人民来讲，我最爱的祖国做了最恶的事情，德国人民怎么想？羞愧吧。我觉得它这里的嵌套结构的概念就在于，我最爱的东西变成了我最恨的东西，这里的撕裂感。嗯导致我开不了口。全德国人民在德国战败，并且背上了屠杀、种族灭绝这样子的恶名。全世界的人民，当他们面对德国人的时候的责难，他们整个德国战后二代、一代是都得背负着这重压力，要很多年以后才能洗掉，大家才能淡忘。我觉得这里它其实是一种很漂亮的结构嵌套，它通过男主角的嵌套解释了女主角的嵌套。解释了全德国人民对于战后的心情，是很羞愧的，嗯，是很痛苦的。如果不是因为爱，我根本不会这样，我付不出那么大的代价。如果我只是一个文盲，你还记得我们看那个《痛苦与荣耀》里面不是也有个文盲吗？他就可以简单的教那个小男孩教他读书，因为那个男的最爱的是画画，不是识字。所以他可以轻松的开口叫那个小男孩教他识字、嗯，他没那么在意这个问题。偏偏是因为汉娜，他，我们其实全程可以看到汉娜对文学有多么关注。他是一个可以听书听到痛哭流涕，他是一个对文学真的非常投入情感。就像我觉得每一个人，他其实会天然对自己的祖国有一种情感。他首先是他最爱的女人，然后他做出了。烧死三百个犹太人这样残酷的事情，强烈的矛盾，这种矛盾就卡住了男主角的喉咙，让他开不了口。那我觉得全德国人民在二战后也是这种状态。德国人自己对德国人战后心情的描述，只有男主角，因为他对汉娜是唯一真正在意的人，他是当事人，他不像别人是旁观者。他在其中，因为他在其中，所以他比别人更在意这件事情，所以他是全程尽可能的想要理解，他努力的会比别人更努力的想要理解，所以他跟老师交流的时候，他当时已经发现了汉娜其实是个文盲，他能答应是因为他不想承认自己是个文盲，因为这件事情对他来说很重要，他演示了一辈子，他逐渐意识到的。老师问出了这个答案的时候也很吃惊，在电影里面他说的是。如果你们这一代人不能从我们这一代人学到什么，那这一切又有什么意义呢？上一代做了什么，会给下一代造成很深刻的影响。真的没有人能站在两者之间彼此解释。那到下一代很有可能就重复上一代的错误，而不是站在上一代的肩膀上前进。男主角他站在了一个很撕裂的点上，他应该尊重汉娜的个人意愿呢，还是应该尊重真相呢？还是？应该尊重群众的意志呢，还是应该尊重法律的意志呢？因为这会导致不同的结果。他如果要尊重事实，他就应该去告诉所有人听他是文盲。那这里就严重的跟汉娜个人的意愿违背了。事实上，这个男的还在这期间，为了想要理解女主角当时为什么这么做，因为那是他最爱的人。如果不是他最爱的人，他可能不会想去理解。就像其他人一样，他只是观众的话，他可能不是想理解的。他因为很想理解女主角，他还特意去了集中营，想要看看汉娜生活过的地方，走过汉娜走过的走道，看到汉娜看到的集中营，尝试去理解汉娜的想法。他其实是已经走到了汉娜暂时收监的监狱，要见汉娜一眼，但是临到门口，他最后没进去。为为什么男主就不能见他呢？都走到那儿了，如果男主角见到他了，他能不能劝住女主？会不会阻止女主因为文盲而入狱的事情
2: ？不会，我我我的思考的点比较自私啊、嗯，我是觉得站在我是男主的角度，嗯，哦、呃，我不会考虑说我是否应该站在，嗯、呃，法学院学生法律的角度。去做一些什么事情，而是我在怀疑，既然汉娜你是这样的人，嗯，那么我对你的爱是否本质上就是一个罪恶的事情？
0: 嗯，是
2: 我对这件事情是产生了非常大的怀疑，对，然后我内心是非常撕裂的，我是，可能也许我今天才了解到你原来是这样的一个人，嗯，那么我想看看你，可能想的看看你更全面一点，但这不是。怎么说？就是我我我认为他没有要为女主要做任何事情，而只是在不停的为自己找一些找一些能让自己过得去的心里舒服的一些角度或者借口吧。嗯，但
0: 是你觉得男主角难道进去见了汉娜，他心里不会好过一点吗
2: ？是，就像我们一开始前面说的，他们两个。的进度条啊，就是就是分<笑>分开的，就不同屏的。对，现在我觉得他也无法理解
0: 。对他哪怕努力的去了集中营，比别人已经更少成见和立场。嗯，但他也没有办法理,法理解
2: 。对
3: ，我觉得男主去了又不去，其实跟女生女生是一样的。嗯，就是为了守秘密。嗯，就是
0: 男主主要守的秘密是什么？
3: 守的秘密就是跟他这一段的关系 ，OK， 就是法律这段关系，就是他想、嗯，我觉得他首先是准备去的，准备去的这个过程，他是把重心放在了法律之上的，嗯、呃，放在了女,女生的以后的自由之上的，嗯、但是他去的到一半的过程当中，他选择了不去，那、嗯、是因为我觉得他把重心放在了自己的秘密上，嗯、守住这个秘密，嗯嗯
0: ，跟汉娜一样，汉娜一样、嗯、做
3: 了同样的选择，是的，嗯。
0: 所以其实他就是不可能见到女主，对，等于汉娜不可能承认自己是文嘛，对 ，OK， 其实能理解男主更多、嗯，我们就可能更接近理解女主
1: ，嗯
0: ，也可能更接近理解德国人的感受吧，在整个历史事件当中，嗯,
1: 嗯
0: 这件事情过后，那相当于就是女主被判入狱，男主留下了很复杂的泪水，他们俩的心情其实是非常同频的，嗯，但是。哪怕都知道，但也没法解决这事儿，就堵这儿了。那时隔多年之后，男主角结婚了，生子了，离婚了，跟任何一个女人都处不太下去。呃，这里的书里面写的也很细腻，就是男主角总是试图在所有女人上找汉娜，都找不到。就是宏观来讲，这就是男主角的问题，他对谁都没有办法真正的表达这种归属感。心理深层的梦魇。没错，因为不可分割。如果他不是你最爱的人就没关系嗯。嗯，他如果不是你家德国祖国，你作为一个路人旁观者也没有什么太大关系。
2: 或者是说我曾经爱过，曾曾经最爱的
0: 。对，嗯。如果我不在意文学本身，我是个文盲一点都没关系。我肯定不会选择，哪怕不承认我是文盲，我都要入狱。我肯定会选择承认我是文盲，我不要入狱，对不对？如果我对文学毫不在意。
2: 不理解，还不理解，<笑>意思是说我会偷偷去学呀，嗯，我可以让我偷偷
0: 学，然后惊艳所有人
2: 。<笑>原来我是识字的，<笑>
0: 这这里后面也会 callback 回来。就是男主角为什么不能放下这个女的呢？德国为什么当时会走上走上这条路呢？为什么德国会走到那一刻？我觉得和汉娜一直没能偷偷变强，最后吓惊艳所有人是一个道理。<笑>就跟男主角其实，在各个女人身上寻求一点汉娜的味道，但是找的个不三不四，他都没有办法真正去看汉娜一眼。嗯，这件事情难道不串连吗？他如果能去看汉娜一眼，这不就是偷偷变强惊艳所有人了吗？问题就解决了呀。讲的简单喽、哦，整个德国走到那一天，他也是环环相扣的。那你你现在马后炮，你当然可以说，那我当时如果不那样这样，我根本不会有屠杀犹太人，也不会战败啊。<笑>你这个不是走的是一个大型历史的马后炮吗？<笑>只是汉娜那件事情是最小的，
1: 嗯
0: ，所以他乍看是最容易解决的，但他的难度其实对于汉娜这样的小人物而言，他的难度就对就跟对于德国来讲一样难
2: 。这个难度就相当于我看汉娜，我无法理解对不对？我无法站在他的角度理解他
0: 。OK， 这个也是我们之前在那个英雄里面讲到的。嗯。为什么能理解梁梁朝伟的是李连杰、嗯、张曼玉就是理解不了？嗯。在这个事情过后，他们法学院的学生不是也吵架吗？嗯。那个那个很激动的说，巴不得所有德国人自己是纳粹的，你应该自杀。参与过集中营的德国人，你们都应该集体自杀。那个很激进的人他说，我不知道这里有什么可以被理解的。但是男主角很激动地说：“我们在这里就是要尝试能够理解，就整个事情在争吵的过程中，完全因为不理解而跑偏
1: 了
0: ，而真正的问题没有得到解决，没有得到深入的探讨，而是彼此规避掉了彼此。我先把这儿撂这儿我们得先往下推进。但是过了很长很长时间，男主角已经长成了伏地魔。”的演员扮演的成年人<笑>，<笑>并且女儿都已经好几岁了，五六五六岁了，六七岁有了吧？嗯,嗯，他突然又开始决定寄录音带给监狱里已经住了十年的汉娜，他为什么会突然决心寄录音带？我觉得这里可以从女主角终于开始愿意识字这两件事情我们同时讲。嗯嗯。因为我接下来的问题就是，男主角因为突然开始决定重新朗读，给女主角听，寄了很多录音带进监狱。十年后的女主角第一次听到当年那个小男孩成熟后了的声音，但是因为念的诗、念的文章就是当年那些文章，所以女主角一听就知道是他。但是这个决定是时隔十年才能启动的。那为什么女主角突然在听了这些内容、这些寄来的录音带之后，突然又能愿意开始自己勇敢的识字？终于，她愿意偷偷变强，惊艳所有人了
3: 。我觉得男主在这个时候其实放下了爱的，而我觉得男生跟女生之间非常形成一个东西，就是爱的时差感。嗯，而、哦、而在整个过程当中，就是女生其实在最开始他们在一起的那个时间段，其实她。就像最开始一个问题，她爱不爱男生？我觉得她是爱的、嗯，只不过说以男女性的，就是女生的那种文化程度和对世界的那种理解程度，她没有办法，她的爱是那种很笨拙的和很粗暴的和，就像世俗认知的那样子，就是通过性爱啊这些去表达，嗯、但是她很难延伸到内心里面去。嗯，而。在他们分开的这段时间当中，其实他慢慢的可能在他被审判的过程当中，他慢慢的回忆起了男生给他念的那些书，而把这些爱给内化了，慢慢的意识到了他对男生是有爱的。而、嗯、在整个过程中，就是他隔了那么多年，刚听到男生给他录的录音第一下。摁下去的时候，听到是男生的声音的时候，马上给他拍了。这,、啊、这里表演了，真的很动人对。这里其实是他爱的一种表现、嗯，这种爱是非常非常有一种爆发的感觉。嗯。然后在整一个时间的场合里面的这整个过程当中，反而是积累了和显现了他对男生的爱，只不过说刚开始面对这份爱的时候，嗯，因为有亏欠感，嗯，所以会显得。很慌张，嗯，显得不知道该怎么面对。但是在这一刻，嗯、他同样也是开心的，
1: 嗯，开
3: 心的是这个他觉得这个男生对他还是爱的、嗯，哦，我应该好好的去面对这份爱。所以这时候爱反而成了他的一个动力，嗯、而不像是最开始一样，爱成了他的一把枷
2: 锁。OK， 嗯，你觉得呢？我觉得在这里，嗯，呃，延续我前面说的就是他那个。小小火苗被熄灭了，然后在这里是有点重燃的迹象。嗯嗯、呃，女女性是这样，但是男生男生那边呢？我是觉得他是在通过这种行为来平衡汉娜对他造成的心理的伤害
0: 。OK， 嗯，那为什么这十年来才开始平衡这个伤害呢
2: ？对啊、就很突然的
0: 干嘛。我只是觉得这是一个非常值得指出的问题。那我个人认为呢，这里是存在很大的偶然性的。嗯，从男主的角度来讲，嗯，从汉娜的角度来讲，这种偶然性是，呃、如果我作为一个很羞耻承认自己是文盲的人，嗯，我要能学写字，我一定要能达成刚才那个偷偷变强中的偷偷，嗯，我不会大张旗鼓的，嗯，我得很隐秘的。那我觉得这种隐秘是要有契机的。这个契机呢，就是他寄来的是录影带，嗯，而且啥别的屁话没说，从头到尾就只是读书。那我其实在这里，他那个他就勾连出了一条很简单的线索，就是很水到渠成的，因为他什么屁话都没说，所以我只要找到这本书，他怎么念书就是怎么样的，这里是很容易一一对应的。我觉得这里在那个很偶然的天时地利的基底下，创造了操作的契机。我觉得男主角也是契机，就他这十年来都想躲避，都想逃离那座城市，但是他发现所有的问题给他造成了越来越大的问题，还给所有人造成了伤害。嗯，那他终于回到了这个城市，他的那个小女儿说出了他的一个内心隐藏的想法，就是他想回家。嗯，他想回那个一直没敢回、躲避了那么长时间的家，但是他到了这个家的氛围。他排山倒海，排山倒海到夜不能眠，那我干啥呢？这里又是一个偶然的契机，嗯，我就录吧，没别的了，没别的可干了。他那个汉娜在监狱里也是，你都给我寄过来了，都水到渠成摆在我面前，我没别的可干了，我没别的选择了。嗯，我觉得这里是一个值得指出和思考的问题。我觉得随着挖掘能更深，但是时间有限，我还有很多问题，今天真的。那个，所以我觉得还是先推进，我们可以看能不能 call back。当女主角开始很费劲，其实我觉得她写呃学写字的这一段，我看的也是很感动。尤其是我对比小说，嗯、呃，男主角第一次收到汉娜的信的时候，他说他他描述汉娜的笔记描述的让我很感动。他说汉娜的笔记不像小孩子的笔记，幼稚不连贯，但是那是因为笔在手，我随心所欲。嗯。而汉娜的字，她的那种歪七扭八，和小孩子随心所欲的歪七扭八不一样，而是她的每一笔都特别用力，嗯、仿佛要把纸都划穿。哇，我觉得这里这里的文笔写的可真的是很好。然后再对比凯特凯特温斯莱特在电影里的表演，也是这样的
3: ，也是表现的汉娜对写字的渴望的力度、嗯。没错，
0: 她是很用力的，而且她不是像小孩那样能够随心所欲、自由自在的。他是很不自在你看，他是要强迫自己,他自己，自己给
3: 自己建建立的辛劳到底有多重、啊？这是天然、就是、在这一
2: 刻，他才能全面接纳自己，接受自己
0: 。我觉得他更多的是他要推翻自己已经建立的、嗯。文章里面有写他写的那个字是、嗯，他是要对抗自己阻力，他的每一笔画都要克服自己。嗯。他才能。哎、欸，我在想
3: 一个问题哈。嗯。这如果我们从更。坏的一个角度去想，男主其实有点想惩罚女主，嗯
1: ，
3: 就是他用女女生的弱点，就是文盲的弱点是是，反而就是我去惩罚你，惩罚就是惩罚他，他有两面性，他有好的一面、嗯，也有坏的一面、嗯，就是坏的一面，好的那一面就像淼淼，就是成了淼淼那个契机，我要偷偷学习，然后惊艳所有人，所有人，而坏的那一面。就是，呃，攻击到了你内心最脆弱的点、嗯，要报复。对，嗯、但是汉娜呢？这时候他爱的延续，他觉得是爱的那个爱，爱滋生了过后，他、嗯、往好的一面去想嗯嗯，我
0: 觉得如果是报复，可能也不是对他爱的报复，而是对他杀害了三百个无辜犹太人的报复。
3: 嗯、也许都有吧。嗯对、嗯，毕竟爱过。对、呃过。这里我觉得是
0: 可以，嗯、我们可以再挖。对，我觉得这里的所有动机都是这部电影的那个复杂性和值得探讨的环节
3: ，和品味的环节。我我,我自己感受的话，就这一刻、嗯，男主拿着那个录音带，录音带就有点像刑具一样，而女主就是受刑人，我觉得是有点像，就是男主是想要拿着刑具去惩罚
0: 还是解放
3: ？对，打个问号
0: ，是惩罚他
3: 还是解放他？我觉得，我觉得是惩罚。但是女主理解成了解放，就是她通过这个过程当中慢慢，慢慢慢慢的开始自我去，去真诚的对待自己。那有可能是反过
0: 来的，嗯，男主给她的是解放，但是女主却走上了自我赎罪的路。德国内部对自我不谴责吗？但他难道就不对抗外部对他的谴责吗？嗯，但是我对抗外部对我的谴责和我自己对自己的谴责之间。他是同步，他是并发的，他是挣扎的，也是想逃逸的
3: 。对呀、啊，这时候我觉得男主，同时他代表外在人，同时他也代表德国人呐、啊。对呀、啊，嗯，这就是很很复杂的地方。对对对，嗯，就是哪怕外界人其实也是他在攻击德德国人的时候，他其实也是在攻击自己，拿着刑具在贬斥自己。嗯嗯，
0: 对。然后女主角不是很努力的给他写了信吗？但是男主角一封信都没回，嗯、对，但却很好的保留了汉娜的每一封信。嗯，为什么不回信呢？他其实是没料到女主会学字的，所以他在
3: 看到汉娜会写字了的时候有被吓到。我觉得就刚开始，哦，还有爱，然后越说的越多，当你主动的时候，我反而把这个爱给他放小。
0: 对，你觉得这是一个消自我消解、自我消解的,的过程？嗯
3: ，OK， 也有可能是，就是放下，其实就是一个过程
0: 。或者说，女主一个一个字学会也是消解的过程。嗯，对我来说，让我很揪心的一个地方，嗯，就是女主角她其实每天都在监狱里问：“嗯、有我的信吗？”嗯，她问的不是有没有我的包裹，嗯，她要她在等的不是磁带，嗯，她在等的是男主角的回信，嗯。就是我们这边要更多先看看那个汉娜在监狱里的视角。嗯，监狱长说了一下女主在监狱里的形态。他说汉娜之前都是非常自律的，后来就突然不知道为什么在这几年放纵。嗯，然后为什么在监狱里他们终于见面？男主角本来跟他握了手，然后又躲开了。男主角为什么要躲开他的手？真正释怀的人会继续握着他的手，不是吗？
2: 嗯，我认为这个开始放下是汉娜死，对，嗯
0: 对对对，然
2: 后到他讲给他女儿听，这才释怀
0: ，是因为你你说包括他用脚踢那个柜子，嗯，和他其实，在多次收到汉娜的回信，他逐渐是越来越暴躁的，嗯，和他当时握住汉娜的手又松开、嗯，他这一块也是困惑和挣扎的，嗯，因为其实紧接着他。在最后的对话中，是什么环节最终摧毁了汉娜？汉娜为什么最后要选择自杀？她都已经又识字了，你都偷偷变强，但是你没有经验到你想经验的人，嗯，搞到你偷偷变强好像也没啥意义似的，嗯。然后最重要的是，这里又出现了高启强对凯特温斯莱特的一段表扬。我之所以要这么讲原因是，我觉得张颂文完全讲出了我对这一段表演被打动之处的要点，嗯，就是。在最后的这这番谈话，就是手本握住又松开之后的那一系列对话当中，聊完了之后，男主角转身离开，凯特温斯莱特就站在原地，突然之间就好像有断线风筝一下子的那一瞬间，就好像我、哦、张颂文形容的特别好，他说汉娜本来活着，好像就是有什么就好像后面有很多根线扯着，让他撑到现在，嗯、这一刻他身后的所有线像一下子断掉了一样。哪句话让他哪个环节让他的线断掉了
3: ？嗯，他说他其实是更喜欢别人更对他朗读。嗯嗯，但是男主的回馈就是不再为他朗读了，而且是为了租了房子，嗯、其实就完全把他隔隔开了他的生命。嗯嗯，女主是想觉得他更喜欢别人为他朗读，嗯，就更喜欢别人为他朗读吗？还是更喜欢男主为他朗读？嗯，这是一，这、嗯就是个很重要的问题。对，嗯、就是我觉得他跟前面所链接起来的，就是就是从我最开始说他收到那封，呃，录音开始，嗯、我觉得那里是建再一次就是把汉娜这段时间他他、嗯、的生活很乱，嗯，我觉得是也是他的爱的一种表现，嗯，他他重新才才开始建立他的爱面面对他的爱的时候，嗯，他的爱其实是非常乱七八糟的，嗯，他这这时候的爱是很容易受。男主的影响的，而、嗯、这时候他刚开始见到，在牢狱里面见到男主，他其实是很开心的。嗯。那那时候其实没有在乎自己的外貌已经老了，对。他没有意识到自己的外貌已经老了，跟男主之间是有差别的。嗯。呃，把手放过去，男主握疼那一刻起，然后男主就马上收回去了，嗯、他才又回到了那那里，嗯、就是哦、呃，原来我们两个是有差别的，是最把最开始那种文盲的差别又带回了他的。心里面去，男主问的那句，他又说，其实我更想为，呃，更想让别人为我朗读。嗯、他其实是是在问男主，
1: 嗯
3: ，你爱不爱我这个问题。而男主的回答，其实就是给了反，就是反向的回馈的。嗯、我觉得这是击的击倒，哦，汉娜最后一根稻草，因为他之前严非常严厉的生活在爱的。过程当中已经被打破了，嗯、就像那个张颂文说的、嗯，他是被非常多的线给扯着的一个人，呃、嗯，而规律的生活着、嗯。最开始是靠那些规则生活着，那是很多线、嗯，但是唯一吊着最后一个这根线，我觉得是他的爱在吊
1: 着。嗯，
3: 而最后是这个男主把这根线也剪了。
2: 嗯，
3: 我觉得这时候才是导致他最后自杀的一个人。嗯嗯
2: ，那个问题，我认为最致命的是那个男主啊，问了一句。有没有想起过过去的事还是什么？嗯，然后女主就问了一下，你是说我们的过去吗？还是、嗯、然后男主还在，然后在这里他就这一步就是你没有为你之前做过的事情忏悔吗？嗯，大概是这个嗯。嗯，过去他是把呃文盲就是想要识呃识字这件事情不想告诉别人文盲放在他的首位，但此时此刻他是把男主放在首位的。嗯、对。嗯然后这个刚好，那接下来一段话，刚才你讲的这个完全否定了，又击碎了他这一个。对。嗯、我们之前有讨讨论过一个这样的
0: 问题，就是说女主到底爱不爱男主？嗯。其实我们在片中本来一开始会觉得女主没有真正爱男主，只是利用他学阅、嗯、阅读。嗯。那可能男主在一度也是这么认为的，但是小说里面有一个很重要的情景，原著小说里。女主角是有留一张青年时期男主角的照片，一直放在他监狱里的房间，而且那张照片应该是从报纸上剪下来的。但是汉娜是不懂不识字，她不可能订报纸，也就是她应该是费了很大的功夫找到了男主角那张刊登的照片，因为种种原因刊登的照片，然后留到了现在，留了一辈子。其实我觉得这里就是很明显，我觉得你刚刚讲的那个移情是真的，他本来最爱的可能是文字。但是，因为他反正这是一个既定事实，这个男的的突然出现，首先帮助他解决了文字的问题，在这一刻优先级又变
3: 了。完蛋，我觉得这是一场爱的阻力。
0: <笑>他有，这、就是这部片非常细腻的地方。与人交流是寻求理解的。这个男的时隔那么多年再来找他，我觉得在汉娜那里造成的一个误解是。我是不是能被人理解了、啊？我作为文盲，但是我热爱文学这件事情，是不是被我曾经爱的这个关注的小男生，就是我的小火苗复燃了？对对对，我被理解了。但是那番谈话下来，就是原来你根本对我没有理解，也不想理解。你不理解和你都不想理解这两件事情，对于这个时候的汉娜来讲，好可怕。那就说明我这段时间以为你对我的理解是维系，是给我解决文盲动力和活下去的勇气的，这一切，全都断裂了。你没有真正能够理解我，你甚至都没想理解我，已经没有任何人给他理解和支持的力量，让他再向前迈出一步。其实每个人做任何事情，家对你的理解和支持。本来就起到了那个关键性的作用，所以一旦你最爱的东西变成你最恨的东西的时候，你的内心一定是很痛苦的。但如果还能有人支持和理解你，你发现你还是能走下去的。那怕就是怕在没有任何人再愿意理解和支持你了
3: 。关键是你打破了以前。我能够活下去的规则，没错。<笑>你打破规则就算了
2: ，还要还要抹杀我的，我的还要扰乱我
3: 的心。对，还要抹杀我的<笑>爱
2: 意。OK， 又承担不了我的爱意。Oh,
3: 那
0: 你为什么要做这件事情？而且事实上，男主角在汉娜死之前，你会发现他整个人还是深受其害的，他还很暴躁的。他帮汉娜准备那个房间都还很暴躁。这个男的能当着汉娜的面质问这一切，就说明他还很暴躁、很烦躁。嗯、他能缩回去，那个已经牵上了手，很烦躁、很暴躁。嗯、就是、直到汉娜死了、
3: 就是，他的暴躁才
0: 停止。
3: 啊、就是还哎呀、啊，但是又自己心里面在选择放下，但是受控制不了心里面的那种。就跟他小时候一样，一点点啊、小
2: 时候是觉得我好，我我是愿意跟你一起过生日的，但是我要告诉你。嗯，我放弃了什么？为了你放弃了什么？是，我觉得我是汉了、嗯，我得气死。他也气死了，
1: 把我把，确
3: 实是气死了。但是气死了<笑>就是男主选择是把他葬在了
2: 当时他觉得他像天使一样的地方。嗯，嗯所以我是非常理解男主的，嗯、因为我就是把他从自私、阴暗、嗯、囊脏的这样的一个角度去考虑，他非常符合他这个人物个性。
0: 嗯嗯，小说里的内容里面，我觉得还有一点是非常震撼的，也非常吻合我们播客以来做到现在的一系列伏笔，嗯、就是十字后的汉娜，在监狱里有找汉娜·阿伦特写的关于那个艾希曼的自白、嗯，就是那场最最重要的汉娜·阿伦特里面提到那场纳粹审判的报告，嗯嗯、这个汉娜在监狱里是有研读的，在他十字之后，也就是说。针对男主角质问女主角的问题
3: ，答案是
0: 他非但不是没有检讨，他比任何人的检讨都要深刻。但是你没有尝试理解和了解他，没有尝试去了解他，你只是在质问他。他其实已经在监狱里完成了自我的谴责和和那个自我的检讨。他在监狱里面是有看整个犹太被纳粹。欺压的这些内容的
2: ，所以我觉得窒息的原因就是，我哪怕我自己已经看过，我已经了解到，包括所有外界对我的审判，我都可以接受，我也可以理解为什么那么多人要审判我，要唾弃我，但是为什么女主又要认为男主就可以理解他？这是我崩溃的地方
0: 。<笑>他从他寄那个录音带的时候就误会了。
2: 对，对、嗯，你为什么会觉得男主就和别人不一样呢？啊？但,但是男主也认为这个女的和别人就是不一样啊。
3: 不<笑>，我觉得一切都是相互的，一切都是相互的。就像,、嗯、就像最开始男主，我觉得男主的爱是更加、嗯、最早更明显一点的，嗯、就是表现的更多一点的，更浓烈一点的。在这个过程当中，其实男主也跟你想的一样的问题，就是说问问。问问那个问题，为什么你就不能，对吧？理理解理解我多一点，那怎么？我觉得爱的更多的那个人，对对方的需求是希望对方更了解自己，嗯、或者是我能够对你了解更多的，
2: 就是因为我越爱，所以,所以越有要求。对，但是最终这个落差太大，太大，大到我不能承受。这就是我，我觉得
3: 为什么就是男主就是从记录音带的那一刻起，他就是准备放下的。
0: 我觉得这里有歧义，但是我能理解你的意思。嗯，但是我觉得，难道这种挣扎，你放进家这个概念，家国这个概念，你不觉得很难办吗？你就是流着这个亚洲，你就是流着中国人的血，嗯，和长着中国人的脸，嗯，这就是你的家。你你哪怕换了国籍，你也逃不开这个事实，你是摆脱不了的，你是摆脱不了的。就是我突然有一个领悟，嗯，就如果。你有你的观点，我有我的观点，我们彼此尊重，但是我们可以不交流，那我们就进入不了汉娜阿伦特的这个公共领域。怎么样的钱？怎么样才能进入这个公共领域呢？不是在于你有你的，我有我的而已，而是要建立在我能理解你的，你能理解我的，我们彼此进入了彼此的真正的理解之后，我们才有机会进入汉娜阿伦特的这个公共领域。并不是你有你的观点，我有我的观点，我们彼此尊重，我们就进入了这个公共领
1: 域，嗯，
0: 而是我真的要去理解你，穿过你穿过的鞋，走你走过的路，嗯，真正实现理解你的那一刻，你也理解我的那一刻，我们俩才能站在公共领域讨论未来，就是就像那个柏林苍穹下的天使再就业的法学院老师所说的，如果这一代没有办法从我们这一代学到什么，那这一切是没有意义的。那你作为一个在这个年代愿意了解承载我们上一个年代的这个内容，你把我们的所见所闻传递下去，这件事情是很重要的。我们怎么样在这种距离我们挺远的，也挺难理解的这些事情中，去找到了解别人和理解别人的方法？我觉得是这场审判和整个关于朗读者。一个很重要的内核，就像那群法学院的学生在课堂上的争吵。最重要的是要能理解，但是有什么好理解的？全部人都得死。哎，你你你这这样的交流是没有办法探讨未来的，没有探讨所有事情的可能性。要想办法去理解，像男主角一样，因为真正在意汉娜，所以他很撕裂，不知道应该自己站在哪，所以他要去走汉娜在。集中营走过的路，他要尝试去了解和理解，在他这儿事情还有探讨的空间，在另外一个法学院的学生那儿就没有探讨的空间了。这就是李连杰和张曼玉的差别。张曼玉就是站在了那个没什么好讲的。李连杰他两边两边走过，走过赵国人的路，走过秦国人的路，只有这样他才有机会实现能理解梁朝伟说的话。所以我觉得这里是一个很重要的启示。就是我觉得我们的历史不是白发展的，仔细看看我们的历史，并且切身的去感受一下历史中的很多环节给我们带来什么样的思考，为未来留下了什么样的启示。那我觉得像男主角最终在汉娜身上学到的是，我要开始反思和放下，解决这个恶性循环。所以在汉娜死后，他决意要跟女儿交代这件事情，这就是。呃，男主角的这代人从汉娜那一代人身上得到的启示，那对于这个小女孩的未来也是有意义的。因为小女孩一度认为她爸爸那么孤僻跟她自己有关，但其实是跟她没关的。但她现在知道了问题所在。如果她女儿未未来遇到这种情况，她她会比她爸更早去直面这个问题，会比汉娜更早直面这个问题，会比我们历史中每一个上一代人更早。去直面这个问题，我觉得这就是那个进步性。但是我们今天还有几个遗留环节，因为时间有限，我觉得非常有待探讨，而且我们在未来的节目中一定也会继续探讨的。首先，维系社会稳定的到底是正义、真相、个人意愿、社会稳定、人伦道德，还是什么？这个将会是一个非常重要的话题。汉娜，其实他可能早识字早解脱。但是因为当时的天时地利人和和他的契机，就像任何一个有偶然性的天时地利人和一样，他就是因为种种天时地利人和，他错过错过又错过，那到了一定程度，他就变成了一个我不能承认的事情了。他错过了所有能解决那个事情的节点。他很小的时候肯定有机会的，但是很小的时候可能就是女性又没有地位啊，德国社会又动荡啊，也没有人在意你喜不喜欢文学啊。然后又一战又二战，因为汉娜是一个典型的，她前面是二战，前面是一战，后面就是二战了。她应该就是一战后生的，然后没二十多岁遇上了一二战。他这一生，他跟那个动荡的历史背景关联性是很大的，但偏偏他又在那样的年代那么喜欢文学，他是有那个偶然性的。你要想他的历史背景，这是他当时没有办法。你说在战争期间，他他怎么办嘛？他那个。他当时在那个集中营找别人给他朗读的时候是二十二岁，他前面就是一战重建，他哪有学习的契机？他又不是什么这种世家文文学世家，但他偏偏又对文学那么热爱，你说他能怎么办嘛？他其实仅仅能做的就是找人帮他读了，那这已经算是他在夹缝中那一点火苗。其实，在某种意义上，我觉得身陷平庸之恶的人，他也有他可怜之处和他的无奈之处。
2: 无奈和无知，没有办法。无知
0: 对无知也是很重要的。呃，因为我们当时在隐秘的生活，那个能反抗平庸之恶的人，能做出他那样的事情的人是少之又少的。你当时不也说了一句很好的表达吗？你怕你意识不到那样是对的。我对你这句话印象真的非常深刻，因为其实你恰恰讲出了汉娜这个本片女主角的一个情况。她之所以没有。办法更早偷偷变强，惊艳所有人，是受制于当时那些时代，一二战的背景，但同时他又挡不住他对这件事情的爱，这里形成的矛盾呢？我们总以现在我们自己的处境去理解他们，其实是不对等的。就像那个法学院的老师说，我们不能以现在的法律审判他们当年发生犯下的错。如果我们要以现在的法律审审判黑奴时期捏虐黑奴的。那个土地主，其实对土地主也是很不公平的呀。我们想想这个问题。那我们今天就先聊到这儿。下一部电影我们决定看一九五七年的黑白老电影《十二怒汉》。嗯，好，那我们下周见啦，拜拜。拜拜